0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 4 de outubro de 2021, 27ª semana do Tempo Comum. E hoje também comemoramos o dia de um grande santo da igreja, aquele que mais se assemelhou a Jesus Cristo, São Francisco de Assis. Inclusive tem podcast para você conhecer um pouco mais da vida deste santo que tanto bem fez a igreja e que inspira também pessoas que não são católicas ou cristãs a ter uma vida mais simples, a contemplar a criação de Deus, a cuidar da sua criação. E servir a Deus com as pequenas coisas do dia a dia São Francisco de Assis, rogai por nós A leitura de hoje é do livro da profecia de Jonas Capítulo 1, versículo 1 Até o capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 11 A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas Filho de Amate, que dizia Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive E anuncia-lhe que sua perversidade subiu até a minha presença Jonas pôs-se a caminho a fim de fugir para Tarsis Longe da presença do Senhor Desceu a Jope e encontrou um navio com destino a Tarsis Adquiriu passagem e embarcou com os outros passageiros para essa cidade, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou um vento violento sobre o mar, levantando uma grande tempestade, que ameaçava destruir o navio. Tomados de pavor, os marinheiros começaram a gritar, cada qual a seu Deus, e a lançar ao mar a carga do navio para o aliviar Jonas havia descido ao porão do navio deitara-se e dormia a sono solto o chefe do navio foi vê-lo e disse como tu dormes levanta-te e reza ao teu deus talvez ele se lembre de nós e não morramos Disseram entre si os marinheiros Vamos tirar a sorte para saber por que nos acontece esta desgraça Lançaram a sorte e esta caiu sobre Jonas Disseram-lhe Explica-nos por culpa de quem nos acontece esta desgraça Qual é a tua ocupação e de onde vens Qual é a tua terra, de que povo és Ele respondeu eu sou hebreu e temo o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra firme. Aqueles homens ficaram possuídos de grande medo e disseram, Como é que fizeste tal coisa? Pelas palavras dele, acabaram de saber que estava fugindo da presença do Senhor. Disseram então, Que faremos contigo para acalmar o mar? pois o mar enfurecia-se cada vez mais. Respondeu Jonas, Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar vos deixará em paz. Eu sei que por minha culpa se desencadeou sobre vós esta grande borrasca. Os marinheiros, à força de remar, tentaram voltar à terra, mas em vão, porque o mar cada vez mais se encapelava contra eles. Então invocaram o Senhor e rezaram: Suplicamos-te, Senhor, não nos deixes morrer em paga pela vida deste homem, não faças cair sobre nós este sangue inocente. Fizeste, Senhor, valer tua vontade. Então tomaram Jonas e atiraram-no ao mar, e cessou a fúria do mar. Invadiu esses homens um grande temor do Senhor. Ofereceram-lhe sacrifícios e fizeram-lhe votos Determinou o Senhor que um grande peixe viesse a engolir Jonas E ele ficou três dias no ventre do peixe Então o Senhor fez o peixe vomitar Jonas na praia Palavra do Senhor, graças a Deus O responsório de hoje é do livro de Jonas, capítulo 2, versículos do 2 ao 8 Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor Do fundo do abismo, do ventre do peixe Jonas rezou ao Senhor, o seu Deus, a seguinte oração Na minha angústia, clamei por socorro Pedi vossa ajuda do mundo dos mortos E vós me atendestes Senhor, me lançastes no seio dos mares, cercou-me a torrente, vossas ondas passaram com furor sobre mim. Então eu pensei, eu fui afastado para longe de vós, nunca mais hei de ver vosso templo sagrado. E quando minhas forças em mim acabavam, do Senhor me lembrei, chegando até vós a minha oração. Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 10, versículos do 25 ao 37. Naquele tempo, o um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou, Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse, o que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente: Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se de ser Jesus. E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem seguiu adiante pelo outro lado o mesmo aconteceu com um levita chegou ao lugar viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele viu e sentiu compaixão aproximou-se dele e fez curativos derramando óleo e vinho nas feridas depois Colocou o homem em seu próprio animal E levou-o a uma pensão Onde cuidou dele No dia seguinte Pegou duas moedas de prata E entregou-as ao dono da pensão Recomendando Toma conta dele Quando eu voltar Vou pagar o que tiveres gasto a mais E Jesus perguntou Na tua opinião qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o que os textos de hoje têm a nos ensinar sobre inteligência emocional, atitude e comportamento? a leitura nos mostra o livro do profeta jonas a leitura de hoje nos mostra o livro de jonas que nos mostra de forma bem didática qual era o contexto judaico da época onde os judeus queriam defender a sua identidade e permaneciam fechados aos outros povos porque jonas ele odiava os ninivitas na verdade Jonas queria que um fogo descesse e exterminasse Nínive o livro de Jonas ele tem uma narrativa paradoxal e humorística ele ridiculariza essa mentalidade nacionalista e exclusivista para afirmar que o Deus de Israel ele é também o Deus de todos os povos Mesmo dos inimigos do povo Como era o caso da Assíria Cuja capital era Nínive O profeta que representa a mentalidade fechada do judaísmo É precisamente enviado a essa cidade inimiga Para convidá-la à conversão Obviamente ele tenta escapar fugindo na direção oposta, rumo às colunas de Hércules, o mais longe possível da cidade detestada. Mas, Deus sabe como vencer a resistência do profeta, que apesar da sua teimosia, volta a encontrar-se no lugar de partida. Também outra coisa importante a ser notada na leitura, é que os marinheiros pagãos são apresentados como bons homens que temem ao Senhor e por isso eles têm muita dificuldade é, de sacrificar o profeta jogando -o no mar. O texto quer nos mostrar que entre os pagãos também há gente boa, disposta a acolher os sinais que vêm de Deus. Pelo contrário, entre o povo de Deus nem todos se comportam bem, como acontece com o próprio Jonas, que age segundo a sua raiva, segundo o ódio que ele tem dos assírios. No Evangelho, Jesus vai a caminho de Jerusalém. Um judeu lhe faz uma pergunta, que é uma armadilha. O que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus responde com outra pergunta que conduz o doutor à própria lei de Moisés. Ele diz, o que está escrito nela? O homem lembra o preceito do amor, tal como estava formulado em Deuteronômio 6, versículo 3, que é o Shemá Israel. Amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo e que os israelitas recitavam todos os dias acrescentando o preceito do amor do próximo, tal como está expresso no Levítico 19, versículo 18. É importante lembrar que sempre que fazemos perguntas do tipo o que preciso fazer para que isso aconteça? O que preciso fazer para... É, ter a vida eterna o que preciso fazer para que o meu marido me ame o que preciso fazer para que a minha esposa me ame para que aquela pessoa me respeite todas essas perguntas são mentais e miram para o exterior elas não são perguntas espirituais elas não são perguntas nem da alma onde habitam as nossas emoções porque a partir do momento que você é, tem essa mentalidade que precisa fazer algo para relacionar-se, para estar dentro de um padrão onde alguém vai te amar, vai te respeitar, já foge, você foge da sua identidade. Então, o doutor da lei, né, o legalista, ele se exibiu um pouquinho, né, falando, a lei, o que está escrito na lei, que ele sabia de cor né? E vendo é, que a sua síntese foi aprovada por Jesus Então, nesse momento, ele ativou a sua criança interior né, Para receber a aprovação de Jesus Como se Jesus fosse o seu pai é, E ele acrescenta, então, outra pergunta Também uma armadilha quem é o meu próximo? Pensando que no Antigo Testamento, próximo era apenas o israelita e mais tarde o imigrado que, se, que tivesse se inserido na comunidade israelita. Pensando que no tempo de Jesus, o próximo estava limitado ao membro da própria seita, fariseus, zelotas, etc., Compreendemos, então, a força inovadora que se solta da parábola contada por Jesus. O Senhor não dá uma resposta teórica. Ele conta uma parábola que ia ao encontro da experiência dos ouvintes, que deviam estar lembrados de acontecimentos idênticos ao narrado por Jesus. O cenário também é importante. A estrada que de Jerusalém leva a Jericó então a estrada situada a 740 metros acima do nível do mar né, que leva a Jericó situada a 350 metros abaixo do nível do mar desenha um percurso cheio de curvas e contracurvas de gargantas, de penhascos onde facilmente se escondiam assaltantes. Jesus, então, conta a parábola de uma forma a colocar emoções ali, né? É uma cena é, forte, né? O homem agredido, dilacerado, é, sangra, é visto por um sacerdote judeu e um levita, que passam perto dele... Mas fingem que não o veem Não dão existência ao homem caído na beira da estrada Quantas vezes quando vemos moradores de rua é, Passamos e os ignoramos Não dando existência a eles E isso é uma das coisas que mais os abala psicologicamente Eu não existo Essa, Esse sentimento de eu não existo Finalmente aparece o protagonista da parábola Um samaritano odiado pelos judeus Porque é um mestiço, um bastardo, um herético que, e, e é ele que cuida do ferido Jesus se compraz na descrição das ações deste homem mal visto pelos judeus cheio de compaixão, aproxima-se do homem caído, desinfeta as feridas com o vinho, é, alivia a dor com azeite e o leva para a pensão, onde ele paga, a né, sua custa, o faz curar. Paga todo o tratamento para curar o homem. Ele paga o preço que isso lhe custa. Amar o próximo, Jesus então devolve a pergunta: Qual destes três te parece ter sido o próximo daquele homem? Eis aqui o centro da narrativa de Jesus. Lembrando que o bom professor é aquele que é capaz de fazer boas perguntas, assim como também o bom terapeuta é aquele que que confronta com boas perguntas que faz pensar que não dá a resposta pronta quando Jesus diz ao doutor da lei vai e faz tu também o mesmo ele desloca totalmente o centro da questão não se trata de saber quem é o nosso próximo porque toda criatura humana é o nosso próximo trata-se isso sim de saber como nos tornamos próximos do outro, do outro ser humano. E não se trata dos outros serem nosso próximo no sentido de ah, precisamos amar o próximo. Então, eu dou amor para você, aí agora eu já te conheço, você já me enjoou. Então, eu te excluo e vem o próximo. E vem o próximo. Isso na vida de comunidade pode se tornar um vício, né? o amor ao próximo, no sentido de ir à procura de quantidades de pessoas. Né? Isso não deve ser a nossa prática. Na verdade, eu preciso me tornar o próximo do outro. Quem manifesta sua compaixão em ações concretas em favor de quem precisa, esse é verdadeiro discípulo de Deus porque se faz próximo do outro ser humano. As leituras de hoje estão ricas, né? Por isso que o nosso devocional hoje foi mais longo, né? Além das leituras um pouquinho mais longas, mas a riqueza, né? Estão, as leituras hoje estão cheias de movimentos que nos envolvem. Jonas foge para não ir a Nínive, como Deus lhe tinha ordenado, mas... Fugindo dos ninivitas, ele foge também de Deus. Quantas vezes também eu fujo da missão que Deus me confia, alegando é, e justificando, né, dando desculpas por vários motivos e dificuldades que eu tenho, ou por coisas mais subjetivas, como ah, porque os problemas do mundo, as dificuldades do mundo... Porque o jovem hoje é indiferente é, Porque é, a mídia é injusta Porque o governo Porque as pessoas estão muito secularizadas Estão muito sexualizadas Porque a globalização Porque várias questões muito longe da, da lógica de Jesus né? São... Desculpas e justificativas Muito distantes daquilo que Jesus nos pediu Então, quando eu fujo da missão Eu me afasto de Deus No evangelho, o sacerdote e o levita Também fogem do homem caído à beira do caminho E não encontraram a Deus Já o samaritano, pelo contrário Aproxima-se do ferido e abandonado, cuida dele e torna-se disponível. Ele encontra Deus, porque sempre que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes. Nos diz Jesus em Mateus 25:40. Visto de outro ponto de vista... Aquele samaritano que usa de misericórdia para com o homem caído à beira da estrada é Deus que se faz próximo do homem, numa dinâmica de amor e misericórdia. Deus é o bom pastor que procura a ovelha perdida para reconduzir ao redil. É o pai que corre ao encontro do filho perdido que regressa. É o samaritano que se inclina sobre o homem caído é Jesus que morre na cruz por nosso amor Deus é assim e não quer uma religião que nos afaste dos outros Na tentativa de nos protegermos de certos contágios Ele não quer uma religião que a prioridade não seja a caridade o convite de Jesus, vai e faz tu também o mesmo, é dirigido a cada um de nós. Date, entrega te entrega-te por amor ao serviço de Deus e ao serviço dos homens, particularmente dos caídos à beira dos caminhos da vida. Seja tu uma Eucaristia permanente para a glória e alegria de Deus, para o bem e salvação da humanidade. Sirva a vida com amor Jonas lançado ao mar e engolido pelo peixe É reconduzido à praia Mas entre um e outro acontecimento Dirige a Deus uma oração que não vem no texto Mas reencontramos no salmo responsorial de hoje Na minha aflição invoquei o Senhor E Ele atendeu o meu pedido, ele me respondeu ele me atendeu da morada dos mortos clamei por socorro e ouviste a minha voz esse é o ponto principal porque sem oração não é possível abrir-se a graça passar do egoísmo preocupado consigo mesmo, com a própria vida com a própria reputação para o amor que se faz próximo de quem precisa a exemplo de Jesus, o bom samaritano da humanidade. Senhor Jesus, Tu conheces a minha fraqueza, os meus temores, as minhas indecisões, minha falta de ânimo, mas nem por isso me dispensas de colaborar no Teu projeto de salvação. Dá-me o Teu espírito de coragem e fortaleza, de atrevimento e zelo, para que não só não fuja de ti ou da missão que me confias, mas te procure com afinco e me entregue com total disponibilidade. Que jamais eu engrandeça as dificuldades do meu ministério para me desculpar da pouca criatividade, do pouco zelo que nele ponho. Dá-me a Tua Luz, Senhor, para que eu possa reconhecer o meu próprio pecado e possa me converter e trabalhar generosamente na conversão dos meus irmãos. Amém. É certo que o nosso Senhor Jesus Cristo quis descrever-se a si mesmo sob os traços do bom samaritano. Ele quis nos revelar sobre esta parábola toda a bondade e a compaixão do seu coração e se ele foi o bom samaritano na sua vida mortal semeando por toda parte os seus cuidados as suas consolações socorrendo e curando todos os feridos e os doentes ele não endureceu o seu coração na Eucaristia está lá com a mesma bondade, a mesma ternura por aqueles que sofrem e, e nos convida vinde a mim vós todos que penais e sofreis e eu vos aliviarei eu quero te encontrar Jesus te mostrar as minhas chagas principalmente as chagas espirituais e receber o teu óleo que adoça a minha vida e o vinho que cauteriza a minha vida, a minha alma, o meu espírito. E me sentir aliviada e segura. Veja, Senhor, em que estado me reduziram as tentações da carne, do mundo, do demônio. Revelai-me, Senhor. Curai-me, Senhor. Que neste dia de hoje... Apesar desse podcast mais longo né? Geralmente tem em torno de 15 minutos Mas hoje foi De uma riqueza Sensacional Eu quero agradecer você que ficou até o final E desejar Um dia maravilhoso Um dia Para estar na presença de Deus Deixar-se Deixar o bom samaritano Curar as tuas feridas Fazer tudo pela tua vida, e também que você possa ser o bom samaritano de alguém no dia de hoje, Deus abençoe o teu dia.